0: I det här avsnittet pratar jag med läkaren Emilia Berin som doktorerat på hur styrketräning kan hjälpa till att lindra klimakteriebesvär. Vi pratar om studien, hur man gick till väga och vilka resultat man fick. Du får också tips på hur du kan träna om du vill testa styrketräning för att minska klimakteriesymptom. Tusen tack för att ni är så många som lyssnar och tipsar om podden. Fortsätt gärna hjälpa mig, sprida den genom att dela och följa. Då har jag möjlighet att få med ännu fler intressanta gäster och på så sätt skapa värdefullt innehåll för dig. Hoppas du gillar det här avsnittet. Som vanligt får du ett nytt avsnitt om två veckor och jag har många intressanta gäster framöver. Hej och varmt välkommen till Bodywise Podden Emilia. Tack så mycket. Tusen tack för att du tar dig tid att vara med. Jag är så glad att ha med dig i podden. Och idag ska du och jag prata om resultaten av din forskning. Du är läkare och du har i flera år forskat och nyligen även doktorerat på hur träning kan hjälpa mot klimakterieproblem. Och det är ju just det här vi ska prata om idag. Så jag tänkte bara, har du lust att börja med och berätta lite om dig själv och din bakgrund? Jag, Emilia Berin heter
1: jag och jag jobbar som läkare inom obstetrik och gynekologi, alltså inom kvinnosjukvård och sjukvård. Och har, som du berättade nyligen i vård och doktorerat inom ämnet fysisk aktivitet och träning eh, mot klimakteriebesvär. Eh, jag själv tycker om att träna också på en eh, eh, men på en motionärs nivå. Eh, men det, jag, är, jag är själv väldigt tycker att det är inspirerande det här. Vad kan man vad kan man själv göra? och hur kan man påverka
0: sin hälsa själv.
1: Mm. Så.
0: Mm. Spännande. Det finns ju jättemycket man kan göra med kost och livsstil. Ju. Men äh, du är ju inte alls i den här åldern själv. Du har ju precis fått ditt första barn och du har ju ändå forskat på det här och lagt äh, mycket tid, många år på det här. Äh, Området då och hur kom det sig att du intresserade dig just för klimakterieproblem?
1: Egentligen så är det så att den forskargruppen som jag tillhör där finns det en lång tradition av att forska om, inom det här området och där blev jag insugen och inspirerad för att jag tyckte att det verkade så spännande och så där eh, har jag tillkommit och, och jobbat nu här de senaste åren men inom gruppen så har man ju forskat ända sedan början av 90-talet egentligen på inom det här eh, området och eh, det är alltså vid Linköpings universitet eh, som jag verkar och där jag jobbar också eh, och där eh, det var egentligen i början av 1990, ja, 1990 kom den första studien där man hade undersökt ett antal kvinnor då som tränade regelbundet och jämförde dem med många kvinnor som inte tränade regelbundet och såg att de kvinnor som tränade regelbundet rapporterade mindre värmevallningar och svettningar då, framförallt i samband med klimakteriet. Mm -hmm. Och det här eh, eh, har sedan lett till eh, fler studier inom området, både i Linköping men också i,
0: i hela världen. Mm. Så du halkar in lite på det här området på ett bananskal kan man säga, på grund av ditt äh, sammanhang? Ja, men precis. Det är väl så eh, det
1: blir ofta att det finns... Eh, eh, finns eh, att jag såg att det här, det här var liksom ett väldigt spännande område att få att komma in i. Och då diskuterades precis uppstarten av den här studien som jag har varit med och som jag har doktorerat på. Som handlar just om en behandlingsstudie som alltså träningsstudie där vi har jämfört kvinnor som har fått styrketräna med kvinnor som har fått leva som vanligt. Och se vad det har för effekt på värmevallningar och svettningar.
0: Mm. Framförallt då. Just det, för det finns ju otroligt många olika symptom som man kan få i klimakteriet i den här perioden i livet. Men det är just värmevallningar och svettningar som ni har valt att titta mer på då.
1: Ja, eh, precis. Och det, är ju, det finns ju... Som du säger, det, är ju väldigt, det finns många symptom som är vanliga under den här perioden i livet och som kvinnor rapporterar. Sen så, om man tittar just vad man verkligen har tydliga bevis för är kopplat till de här hormonförändringarna, så är värmevallningar och svettningar liksom det som man tydligast kan koppla till att det, här, det, det kan man verkligen se säkert att det här beror på hormonförändringarna eh, just det. som sker
0: mm, Så andra eh, och, Symptom som nedsatt min eh, hjärndimma och sånt är liksom svårare att härleda till just klimakteriet då?
1: Det är svårare att härleda till just liksom, klimakteriet specifikt eh, även om man vet att det är väldigt vanligt eh, att man rapporterar det eh, och men det, är, det har varit svårare att koppla till att det här beror på eh, östrogenförändringarna. Alltså att det sjunkande östrogenet och svängningarna. Eh, eh, så, och Just eftersom det hände så mycket annat under den här perioden i livet också. Eh, man är, det kan vara så att man liksom är mitt uppe i karriären. Att man har kommit långt. Att det är stress på det sättet. Att man barnen flyttar hemifrån eller att det sker andra livsförändringar. Eh, samtidigt som vi vet att hos både kvinnor och, och hos män så sker det förändringar med åldern som tenderar också att komma under den här perioden. Så att det, det, har varit, det är lite svårare att härleda eh, många andra vanliga symptom. Men just värmevandringar och svettningar eh, det är väldigt tydligt. Så att det, det vet vi att det är är kopplat till de här hormonförändringarna och även sömnproblem ju som eh, ofta kan vara sekundärt eh, till de här symptomen som man har eh, men som ju också är väldigt vanligt att man rapporterar under den här perioden i livet.
0: Mm, och det kan ju också vara mm. så att man vaknar på grund av att man får en sån här värmevallning så att man får Precis. sömn på grund av det då.
1: Exakt och det är ju det är ju en vanlig orsak till sömnbesvär och de som upplever det som svårast också. De här värmevandringarna som gör att man vaknar på natten och vaknar sjöblöt, man kanske behöver byta lakan, byta kläder och det här kan vara liksom många gånger per natt. Så det är ju väldigt något som kan påverka livskvaliteten väldigt mycket och påverka hur man fungerar i vardagen. Till mm. Hur man kan hantera sitt arbete, hur man, eh, hur man mår och, och i sig ge humörsvängningar och så här för att sömnen är så påverkad. Eh, Precis. Så, och även värmevallningar som man får på natten men som inte gör att man vaknar kan också störa sömnen så, så att det kanske inte alltid är att man verkar att man vaknar heller men att man sover lättare eller eh, så mm. Mm.
0: Men ni har ju valt att titta på det här vad jag förstår i alltså, när man har slutat menstruera då eh, Kan inte du berätta lite om precis. bara lite kort om begreppet klimakterat ja, ja,
1: precis eh, Inom medicinen då är vi ju liksom väldigt eh, noga med att sista mänsen eh, kallas menopaus. Så. Och det kan man egentligen inte diagnostisera eh, eller veta om helt säkert. För det har gått ett år efter att man har fått sista mensen. Det är så man har bestämt att man ska att man ska klassificera det. Så eh, Men eh, sen så finns det klimakteriet på svenska, där har man inte egentligen sagt att bestämt liksom exakt vad betyder det, men man brukar säga att det är några år före och några år efter sista mensen, mm. under den period där det är vanligast att man har symptom. Mm.
0: Och det här ja, är så... ju vanligtvis, vad är snittåldern? 51,5?
1: Ja, 51-52 år, mm. ja <laughs> exakt, som du sa, är snittåldern för sista mens i Sverige. Men Helt normalt det från 45 och upp till ja, 58-60 år ändå. Där det är liksom ett stort spann för vad man ändå säger är en normal ålder där mm. sista mänsen sker. Eh, och sen brukar man ju få, eh, här med och svettningar, brukar börja komma några år före sista mänsen. Eh, och det här kallas ibland för klimakteriet. Eller så i, i media eller när man pratar om det men egentligen så tänker jag, jag tänker att det är en del av klimakteriet. Men klimakteriet är liksom under hela perioden från åren före till åren efter sista sen hela perioden man har symptom Just det. Mm. Och värmevallningar och svettningar de brukar börja kunna uppträda några år före. Men det som vanligast, när man tittar på gruppnivå så är det vanligast ungefär året till två efter att man har haft den sista mensen. Det är
0: där de flesta har som mest symptom. Men mm. det finns en väldigt stor variation i det Just. också. Men berätta lite om de här kvinnorna då som ingick i studien. Hade de... Hade de fortfarande mens eller hade de gått igenom menopaus? Ja, de, de hade haft sin sista mens
1: eh, och eh, ska, jag kan säga att studien var upplagd så att vi, vi bjöd in eh, kvinnor som hade besvär, alltså besvärliga vallningar och svettningar eh, som eh, störde dem. Eh, så De skulle ha minst fyra per dygn sa vi, av sådana här riktlinjer besvärliga vallningar och svettningar och det är någon gräns som man ju måste alltid bestämma och det är en vanlig, en vanlig nivå i den här typen av studier och kvinnorna som var med dem, alla hade haft sin sista mens och alla var över 45 år men så att de var därifrån upp till över 60 år så att det var ett brett Band på åldern av mm -hmm. kvinnorna som var med. Eh, men alla hade eh, det vi kallar då postmenopausala så att de hade haft en sista mens och det är för att i just det här i att vi ville vara säkra på att den sista mensen hade varit så att de inte att de här hormonsvängningarna som man har före sista mensen eh, skulle har det vill säga att innan dess så får man ofta också tillfälliga spontana förbättringar av symptomen och så kan det bli värre och så kan det bli bättre och så just för att östrogennivåerna också svänger. Så det ville vi undvika mm. genom att säga att de skulle ha haft sin sista mens för att vi tydligare skulle veta men vad var effekten av träningen och vad var effekten av bara hormonsträngningar. utan... Det ville det. vi ta bort så att vi ville veta liksom vad är effekten av träningen.
0: Mm. Och vilken typ av träning var det som deltagarna fick göra? Det de fick göra var att de fick göra styrketräning. Eh, tre gånger per
1: vecka sa vi var målet. Eh, och de flesta nådde minst två gånger per vecka eh, av den här styrketräningen. Och de tränade eh, på ett gym i maskiner för att alla kvinnorna var egentligen nybörjare vad gällde styrketräning så att vi mm -hmm. ville att det skulle vara ett genomförbart program.
0: Var det också ett kriterie att man inte var tränande redan innan? Man fick ju vara
1: precis, man skulle inte träna regelbundet innan. Man fick träna som mest en gång per vecka hade vi som gräns. Eller gränsen var att man fick inte nå upp till WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet och träning. Så, där. så att man skulle ändå vi skulle ändå klassa dem som eh, lågaktiva.
0: Mm. Och VHOs rekommendationer är det då mm. de här 30 minuter fem gånger i veckan av lite mer intensitet? Ja,
1: precis. Eh, det är. Eh, så har de sett ut. När vi gjorde den här studien så såg de ut att 75 minuter per vecka av hög intensitet eller 150 minuter per vecka av måttlig intensitet mm. är. Och nu har WHO väldigt nyligen uppdaterat de här rekommendationerna till att man ska vara 75-150 minuter per vecka av en. Alltså träna på en hög intensitet eller 150-300 minuter per vecka av en måttlig intensitet. Så att de har, de har ökat rekommendationerna till vad vi ska
0: försöka uppnå. Det mm. eh, är eh... intressant för att eh, det här gäller väl egentligen för att bibehålla den hälsan man har. WHOs rekommendationer. Att det är ju min, min vad de tycker för att eh, behålla det
1: men, men också för att, för att nå, uppnå hälsoeffekter. Eh, det, jag tänker att det beror ju på vilken nivå man är på från början. Men som, om man är fysiskt inaktiv, då vinner man ju, har man ju stora hälsofördelar på att, att komma upp ändå till de här 150 minuterna per vecka eh, av måttlig intensitet eller 75 minuter per vecka av hög intensitet träning, Så att då, eh, Men det är klart att om man, om man redan är på en tränande, en, eh, regelbundet nivå, då är de nivåerna kanske mer att bibehålla, tänker jag. Men, eh, men eh, om man inte är det, då, då har man mycket att vinna också. Eh, mm. Både eh, liksom hjärtkällmässigt och... För att vi bibehålla muskelmassa och så. Men det är yeah. en bispår. Men yeah. ja, vi ville att kvinnorna i vår studie, de fick inte träna regelbundet kan man säga. Från början av studien om man ska säga förenklat. Och sen så fick de då genomgå, vi lottade dem till att antingen genomgå ett styrketräningsprogram i 15 veckor. Eller att fortsätta leva precis som de hade gjort innan i 15 veckor, alltså varken öka eller minska sin fysiska aktivitetsnivå. Och det här styrketräningsprogrammet bestod av sex övningar i maskiner som täckte in hela kroppen, alltså både över- och underkropp och hade fokus på att öka
0: både muskelmassa och bidra
1: till hypertrofi av alltså muskelvolym och muskelmassa.
0: Mm. Så hade ni ett visst antal repetitioner de skulle träna ett visst Precis. antal sätt? Precis. De tränade då
1: i två sätt och åtta till tolv repetitioner eh, per övning. Eh, och eh, det här grundar sig på eh, de, de amerikanska, eh, de, American College of Sports eh, Medicine, deras eh, rekommendationer för styrketräning för styrketräning. Eh, nybörjare och för att öka muskelvolym och muskelmassa. Mm. Så, så att det här är ju egentligen kan man säga, ett vanligt styrketräningsprogram. Mm.
0: Men hur såg programmet likadant ut genom de här 15 veckorna eller förändrades det eller hur gjorde ni vikten ja. för att man utveckla, det blir ju lättare och lättare så att säga. Exakt, ja vi gjorde så.
1: De första, början fick, de första tre veckorna fick de träna på en lägre belastning alltså med 15-20 repetitioner varje övning på en lägre nivå för att lära sig övningarna för att öva in det här. Just eftersom eh, i princip ingen hade tränat styr liksom, regelrätt styrketräning innan. Sen eh, hade vi en fysioterapeut eh, som gjorde ett styrketest av ett individuellt styrketest när studien började. För att prova ut på exakt vilken belastning som varje kvinna skulle träna på. Och den belastningen var det som kallas för åtta R, alltså åtta repetitioner maximum. Det betyder att man kan lyfta eller göra den här övningen exakt åtta gånger men inte mer. Det
0: var ganska tung träning egentligen då? Det blir
1: ganska tung träning. Eh, exakt. Och det eh, var ju det eh, vi ville uppnå för att det skulle vara liksom, tillräckligt intensivt. Eh, för när man tittar på tidigare studier som har försökt eh, undersöka effekten av träning på klimakterieproblem så är en av de, en av de största, vad vi tycker, eh, bristerna så det är att man har haft en ganska låg intensiv träning. Och vår hypotes är att det krävs en träning av en högre intensitet för att nå de här effekterna vi är ute efter. Så det var det som vi ville uppnå. Så det blir en ganska tyng, tung styrketräning men som ju också är det som krävs på något sätt för att sen fortsätta öka i styrka och muskelmassa. Och det som är rekommenderat, eh, om man tittar också på, på, också på våra svenska rekommendationer för på vilken nivå man ska träna eh, styrketräning.
0: Mm. Men det är eh. att de här kvinnorna som ni hade med i studien då, de hade inte mm. tränat innan. Alltså hur fick man dem att vilja börja träna flera gånger i veckan under 15 veckor? Alltså var det så att de, de mådde så dåligt så att de bara ville och typ göra vad som helst? Eller hur, hur, hur kom det sig att de intresserade sig för att vara med i studien? Precis. Eh, eh, det visade sig att de här kvinnorna
1: eh, var väldigt motiverade. Eh, det blir ju alltid så när man gör en bjuder in till en studie att, att det blir ett, ett motiverat urval eh, av deltagare. Eh, men de här kvinnorna var så från början så pass motiverade av sina besvär de hade, att de ville de, de ville verkligen hitta någonting som gjorde att de kunde bli bättre och må bättre. Mm. En del hade provat andra typer av livsstilsförändringar innan. Man kanske hade köpt receptfria naturläkemedel på apoteket eller eh, försökt att eh, motionera men att eh, haft svårt att komma igång eller använt hormonbehandling eh, men haft fått biverkningar eller av olika skäl inte ville eller kunde använda det längre. Eh, och, så att, från början var det egentligen det här att de, de ville verkligen. Eh, Hitta få hjälp eller hjälpa sig själv att må bättre. Eh, sen märkte vi under studiens gång eh, att eh, det här det blev mindre och mindre viktigt. Utan eh, det, det välmående i sig som ändå träningen gav var det som drev den här fortsatta motivationen att fortsätta träna. Mm -hmm. Så det vi såg egentligen och det var det... Som jag fick eh, eh, fram ur de här eh, intervjuerna som vi gjorde med kvinnorna som deltog i studien för att lära oss att det eh, egentligen oavsett eh, vilken effekt de hade fått på sina värmevallningar och svettningar så fick alla eh, en effekt på sitt välmående. Eh, som de själva beskrev det eh, och eh, vilket var det som sen drev den här fortsatta motivationen till att, att vilja fortsätta träna även efter att studien var slut.
0: Mm, var intressant. Och hur du, fort eh, kom det välmåendet då?
1: Det som de själva beskrev eh, var väl liksom ett successivt... Eh, eh, ökande, liksom mer allmänt välbefinnande. Men när vi tittar på värmevallningar och svettningar eh, det, det förde kvinnorna en dagbok över hela tiden. Så där kunde vi följa eh, att det sjönk successivt eh, och efter 15 veckor så hade det i genomsnitt minskat med knappt hälften. Mm. Så, och Fantastiskt. Knappt, ja, eh, så det var ju Igen, liksom en ganska, ganska stora effekter. Eh, och hälften av kvinnorna ungefär hade upplevt eh, minst en halvering av sina symptom. Eh, mm. eh, och eh, vi följde upp dem. Med, de fick skatta att fylla i en typ av livskvalitetsformulär. Som är validerade formulär före och efter eh, studiet studiens start och slut och där såg vi också att det var just inom den typ livskvalitet som är specifik för klimakteriet där de förbättrades inom ett antal områden, framförallt gällande då kopplat till värmevallningar och, och sömn, men också eh, ångest, eh, ångestnivån eh, och vissa kroppsliga symptom som, som mm. beskriver så. Um, Vad härligt Ja och, och det såg vi också Att det höll i sig när vi följde upp dem Efter sex månader och efter två
0: år Okej, okay, så berätta lite så, mer mm. sådär, Hur många kvinnor var det Och hur många var i ja, gruppen Och hur precis. gjorde ni sedan med uppföljning Och så sådär um,
1: Vi började med 65 kvinnor totalt uh, Sen var det 29 kvinnor I varje grupp som slutförde studien. Så 29 in i
0: träningsgruppen och
1: 29 in i kontrollgruppen.
0: Och kontrollgruppen fick alltså okay. bara fortsätta att leva som de hade gjort innan? Precis. Precis. Och båda
1: grupperna fick fylla i och skatta sina symptom dagligen. Och fyllde i formulär för livskvalitet och välmående före och efter studiens alltså för studiens start och sen när studien var slut och sen följde vi upp dem efter sex månader och efter två år. och Kvinnorna i träningsgruppen som jag berättade de, de genomgick ett styrketest i början av en fysioterapeut för att få sin belastning utprovad och de träffade sedan den här fysioterapeuten en gång per vecka som Justerade upp belastningen så att det fortfarande skulle motsvara samma då åtta RM. Alltså, så att när de successivt ökade sin styrka, och resten av tiden så tränade de själva så utifrån när gymet var öppet helt enkelt. Så, och sen. Eh, gjorde vi så att när studien var slut så fick eh, kvinnorna i kontrollgruppen fick ta del av en introduktion med den här fysioterapeuten och fick eh, ett träningskort med möjlighet att träna under lika lång tid som eh, träningsgruppen. Eh, men efter de här första 15 veckorna då. Mm -hmm. Så gjorde att de, de skulle få, få möjlighet också. Eh, vi, vi såg att de... Eh, eh, alla, Både träningsgruppen och eh, kontrollgruppen hade ökat sin fysiska aktivitet eh, betydligt när vi följde upp efter sex månader. Mm -hmm. eh, däremot så var det svårt för kontrollgruppen att eh, komma in i styrketräningen. De inte hade den här veckovisa uppföljningen med fysioterapeuten. Just det. Eh, så att, eh, det blev oftare så att de utförde annan typ av träning. Än den här eh, tunga styrketräningen så där såg vi att där var det väldigt viktigt att man hade det här stödet av fysioterapeuten under tiden eh, precis. För, att, för att lära sig det eh, så. Mm.
0: och så är det ju med alla förändringar att man ja. behöver ju ett stöd just i det är ju inte svårare att leva på ett visst sätt och det svåra är ju just förändringen precis mm. Mm. och
1: eh, ja precis Så där, där såg vi att det var just det här eh, stödet som de fick eh, var ju väldigt viktigt
0: mm. så oerhört positiva resultat då eh, minskning av nästan 50% med de här symptomen då som värmevärningar, sättningar och förbättrat sömn och så också då var roligt mm. och jag förstår då för jag hade tänkt att fråga dig om det var svårt liksom att få deltagarna att Alltså compliance, alltså att hålla fast vid. Men vad jag förstår på dig då så, så var det inte så svårt för att deltagarna märkte ganska snart en förbättring på sitt mående så de ville fortsätta med träningen. De märkte att det var att det hjälpte dem helt enkelt.
1: Ja, det var intressant. I början så precis så var det just det här de här symptomen men att att De visste ju att de var med i den här studien och det är klart att då eh, de skulle träffa den här fysioterapeuten och de visste att, att vi skulle se om de inte kom och tränade. Eh, så att det var viktigt i början just eh, för att de var ju ovana vid att träna. Eh, men, men det blev tydligt eh, under tiden att det var inte det som var drivkraften sen utan det var eh, det här välmåendet som de upplevde av träningen och att det var tydligt eh, att de själva upplevde att de blev starkare. Det blev de också när, när vi, eh, vi gjorde styrketsester efteråt också och de ökade sin eh, styrka eh, eh, mellan eh, 50-100% ungefär liksom, i de här olika muskelgrupperna så att de blev ju starkare. Mm. Men
0: framförallt så kände de sig starkare. Eh. Ja. Och, eh. Så det du säger nu att de ökade så mycket styrka. Alltså en, en bieffekt när man tappar östrogen det är ju också dels minskning i muskelmassa men också påverkan på, man har ju högre risk att drabbas av benskörhet till exempel. Så oerhört positivt ju med att belasta med tung träning. Ja... Eh. Precis, och
1: just, just benmassan, den minskar ju, det sker ju en accelererad förlust just i samband med klimakteriet. Det minskar ju hela livet, men det blir ju liksom extra mycket och benskärhet ökar. Så att det, det är en av anledningarna till att just styrketräning också är viktigt för hälsan i samband med klimakteriet, egentligen oavsett om vi tänker att jag tänker så här att styrketräning är så viktigt och att om man kan få en, en effekt även på de här symptomen med och sättningar på stäm, då är det liksom en bonuseffekt av, eh, av de effekterna som styrketräning har annars på, på att bibehålla öka muskelmassan för att fortsätta fungera mm. i vardagen och för att förebygga fall och också den typen av liksom, risk för skador som Precis. kommer ännu
0: senare. Ja, ja intressant. Du, eh, märkte ni om de gjorde någon annan förändring med kost och sånt där? För det var ingenting, inga riktlinjer de fick av er utan de kunde bara fortsätta äta sin vanliga kost och så?
1: Precis. Eh, och eh, det, tyvärr så hade vi inte med något någon kostregistrering eller så för att så att vi kan, jag kan inte säga helt säkert om de ändrar för det är ju när man, när man gör förändringar så kan man ju bli lockad att genomföra andra förändringar också. Ja. Det jag har fått lära mig när jag har pratat med kvinnorna i intervjuerna är att en del gjorde det men det var inte något som 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 de flesta berättade om eller så för det, mm. eh, och ingenting som vi uppmanade till heller och egentligen så ville vi ju inte det just för att se effekterna av träningen Nej, just det. Eh, i det här fallet mm. och eh, också att de inte skulle börja träna eh, eh, mycket annan typ av träning eller att kontrollgruppen skulle träna utan att de skulle hålla sig till det här under de här veckorna i alla fall
0: liksom. Just det. Mm. Men när ni mätte då ökningar av muskelmassa och sådär, mätte ni också liksom kroppskomposition i övrigt? Kunde man se om de hade tappat fettmassa eller? Vi gjorde så faktiskt också att alla
1: kvinnor som kunde tänka sig det fick göra en magnetkameraundersökning som var inriktad på just fett och muskel massa alltså fettmassa och muskelmassa
0: i relation till eh, varandra då ja
1: precis eh, för att eh, för det var det vi ville se också om muskel om man kunde mäta eh, just att muskelvolymen med muskelmassan ökade och fettmassan minskade och framförallt eh, den typen av fett som sitter liksom runt innanför buken alltså vår organ den, den, den typen av fett som är Mer skadligt eller metabolt aktivt och som driver mer inflammation i kroppen. Och det kommer en kollega till mig faktiskt diskutera på de resultaten. Jaha. Men så där, där kan vi se förändringar också. Enklare kan man säga att vi också mätte bukomfång och Eh, bukhöjd, alltså hur, hur högt buken når över marken när man ligger på rygg och det är som en liksom lite enklare form att mäta. Det här är nu genom en magnetkamera eh, och där såg vi att bukhöjden eh, minskade hos kvinnorna som tränade styrketräning. Eh, bukomfånget, där såg vi inte att det var någon statistiskt säkerställd skillnad, även om det blev mindre så kan vi inte säga att det är det var statistiskt säkerställt.
0: Men just ja. att bukhöjden mm. minskade, det skulle kunna tyda på att det här viscerala fettet, det här skadliga Precis. fettet som kan faktiskt vara involverat i hjärt och, och så vidare, att det skulle ha minskat då. Så att man skulle kunna se mer positiva effekter på hälsan på det sättet också då. Precis, och inte bara på symptomen. Så att, vi såg
1: också positiva effekter på blodfetter som vi mätte också mm. så, så att det sen är ju det här ganska kort tid liksom från 15 veckors träning där vi mätte de resultaten så att det är möjligt att vi hade kunnat se mer om vi hade haft en längre alltså de hade fått träna under en längre
0: tid mm, under en längre period men ändå fantastiska resultat på mindre än fyra månader Ja, det är ändå inspirerande
1: tycker där jag, jag. Roligt att
0: kunna berätta för kvinnor om eh, så. Ja. Just, eh, eh. Har ni också kikat, nu nämner du blodfetter, bukhöjd och sådär men har ni också, sen har du varit inne på att berätt, kvinnorna upplevde ut mer bättre välmående, men har ni också tittat på psykiska aspekter av det här liksom? Det är ju svårare att mäta naturligtvis precis tyvärr inte mer
1: strukturerat via formulär eller så, utan vi har använt två olika typer av livskvalitetsformulär där också framförallt vad gäller då den här klimatiser specifika livskvaliteten där ingår det också psykisk, psykiskt välmående i det och men vi har inte undersökt mer depression eller så liksom för sig tyvärr utan där kan Det får vi... bli en
0: annan studie Ja det får bli
1: nästa så utan det, är det som vi såg då i det här i det ändå vi undersökte att kvinnorna som tränade fick en förbättrad diskvalitet kopplad till vallningar svettningar, sömn, men också ångestsymptom. Mm. Mm. Mm.
0: Eh, nu säger du att ni har haft uppföljningar sex månader efter att studien avslutades och även två år, men var det så att de här kvinnorna de tränade i 15 veckor och sen slutar de då, eller har de fortsatt att träna? Vi ser att de är fortsatt eh, fysiskt aktiva eh, på
1: eh, samma nivå eller högre som när studien slutade. Till och med eh, ja, tyvärr så vet vi inte eh, vilken typ av träning, om det är styrketräning de gör eller om det är eh, annan typ av träning. Eh, när jag eh, i uppföljande intervjuer efter ett år, eh, då var det ungefär hälften av kvinnorna som ändå hade fortsatt styrketräna och hälften hade... Eh, Övergått till mer annan eh, träning eller kombinerat cirkelträning eh, eller liknande. Men inte liksom fortsatt med den här uh, tunga
0: styrketräningen. Mm. Men de hade inte heller gått tillbaka mm. till den livsstilen de hade innan då? Nej, precis. Eh, så det, det
1: eh, var egentligen ganska förvånande tyckte jag. Och, mm. <laughs> men liksom positivt förvånande.
0: Verkligen. Alltså, för
1: att de var ju ändå eh, ja, låg aktiva från början och sen eh, hur vi har följt upp dem det har använt också sådana här validerade eh, formulär för fysisk aktivitet och att de har fått följa fylla i träningsdagbok och fysisk aktivitetsdagbok de här eller, tränings- och fysisk aktivitetsdagbok under de här uppföljningarna eh, men eh, så att det jag tänker att att det var det är klart, de var ju motiverade när de kom in i studien. De ville ju göra någon förändring. så men, Och det är ju väldigt kul att se att det har hållit i sig.
0: Ja, fantastiskt. Ja. Men du, vad hoppas du utifrån den här studien och publikationen nu- liksom vad hoppas du att det kommer resultera i framöver? Alltså jag tänker det finns ju far då, fysisk aktivitet på det sätt, men ha, hur, hur tänker ni kring den här studien och hur man kan använda resultatet? Ja, Dels så tänker jag att det behövs ju
1: fler studier också. För att om man tittar på det i ett större sammanhang så ska jag säga att den samlade evidensen för att rekommendera träning är ju fortfarande svag. så För att det inte är uppbyggt med, med, med många Flera sådana här studier. Just när det gäller klimakterie Ja, just när det gäller Det är ju väldigt god evidens för att det både styrketräning och konditionsträning är positivt för hälsa, alltså för kardiovaskulär hälsa, för, för välmående. Även, Även i, det, i, det, det psykiska yes välmåendet. It. Ja, liksom i allmänhet. Så... Det finns, men just vad gäller liksom specifikt så, så saknas det. Det saknas, så att det behövs mer. Det här var ju den första studien som testade styrketräning. Så, så att dels så hoppas jag att vi kan få fram fler studier som kan hjälpa oss att, att förstå Liksom, är det någon viss typ av träning eh, så är det, är det det här mer högintensiva. Är det styrketräning rent av? Är det det som är skillnaden? Eh, liksom att det är styrketräning som fungerar men, men inte konditionsträning. Eh, det tror jag inte. Men, men det, det vet vi inte. Eh, så jag hoppas. Så även om, om vi inte, eh, liksom har fortfarande inte har någon, någon starkt vetenskapligt underlag för att rekommendera det här så tänker jag ändå att det här är, eh, är en intervention som inte är skadlig. Eh, det finns många positiva hälsoeffekter och en bonus kan vara att man har effekter även på värmevandlingar, eh, och välmående specifikt kopplat till klimakteriet. Så att jag hoppas att det här kan användas som en del i rådgivningen. Eh, när jag och kollegor också inom hälso- och sjukvård träffar kvinnor mm. eh, som har de här besvären. Eh, mm. Sen kommer vi starta upp en ny studie i höst där vi ska jämföra mer högintensiv konditionsträning med styrketräning för just mot den här typen av besvär. Så värmevallningar, sättningar, välmående, sömn hos
0: kvinnor Spännande. i
1: klimakteriet. Så att
0: du kommer äh, göra en liknande studie som ni har gjort nu på styrketräning. Det kommer ni göra med högintensiv konditionsträning då? Precis. Och jämföra också med styrketräning,
1: så det kommer ingå också.
0: Mm. Men om man nu blir nyfiken och man känner att men det, här, ja, det här vill jag absolut testa för att man kanske har provat att lägga om sin livsstil, man kanske av någon anledning inte kan ta hormonersättning eller så du känner att men det här vill jag verkligen prova. Då. Är det någonting man bör tänka på eller ja, har du några råd till de kvinnorna som vill testa? Jag skulle säga att ta kontakt med en
1: fysioterapeut eller en vårdcentral som kan hjälpa en för att om, om man är helt ny på styrketräning så tänker jag att det är bra att ha att man, någon som visar en hur ska jag göra de här övningarna. Men det kan ju också vara en personlig tränare, eller hur? Absolut en personlig tränare som och det finns ju jättemånga duktiga personliga tränare så och sånt här, det här programmet i studien det är inte komplicerat det består av, det är helt vanliga maskiner som finns på de allra flesta gym så, och det handlar om, om övningar som tränar igenom de stora muskelgrupperna i kroppen och ja. Mm. Kan så man ta del av det här programmet någonstans? Det finns, ja man kan mejla mig eller så kan man läsa studien. Där, där finns programmet liksom specificerat. Jag kan ju mejla dig om du vill det är senare, liksom exakt vilka övningar
0: det var. Mm. Och vi kan ju länka till studien också i show notes så kan ju folk läsa studien och även se programmet då. Just det, ja mm. precis. Eh,
1: men jag tänker att eh, personliga tränare eller fysioterapeuter som jobbar med det här eh, kommer ju kunna lägga upp ett sånt här program för en. Eh, och det som vi har testat det är ju just att det ska vara, att man ska inte vara rädd för att ta i, eh, utan för att... Eh, Det, ja, vad ska jag säga? det är det som vi har testat i studien så jag kan inte, det är det som, som vi har eh, viss evidens för.
0: Då. Mm. Så. Och många kanske upplever det svårt när man går till gymmet mm. att verkligen träna så tungt så att man orkar bara åtta repetitioner. Alltså det är ju, det är ju väldigt tung träning. Mm. Och man precis. är oban ovan vid det, att ta i på det sättet kanske. Mm. Speciellt så om man inte jag... tränat innan. Nej, precis. Eh, så jag tänker att
1: det är väl en fördel att börja på en lägre belastning att man känner att nu kan jag de här övningarna nu känner jag mig säker med dem och sen kan jag öka belastningen och minska antalet repetitioner.
0: Mm. Jag tänker att det du säger är ju faktiskt väldigt, väldigt viktigt för börjar man träna tungt med en gång och har fel teknik till exempel så kan du ju belasta dig på fel sätt och kanske till och med få ja, skador eller på grund av obalanser då. så att är jätte, jätteviktigt så att man kommer in i tekniken först precis som du ja, och det är ju därför jag tänker också att man ska
1: eh, ta hjälp här först så att man ser att man får rätt teknik att man utför övningarna på rätt sätt mm. eh, men att eh, liksom just muskelstärkande träning är ju så viktigt också. Och inte bara att vi tränar vår kondition. Mm, precis. Att, ja. Sen tänker jag, vill jag säga också att jag, hormonbehandling är ju väldigt effektiv och väldigt egentligen en bra behandling mot klimakteriebesvär. Och det finns ju inget som säger att man inte kan göra båda sakerna. Både ta, använda hormonbehandling och träna. Mm. Sen är det ju inte alla kvinnor som kanske kan ta. Precis, och det är därför det behövs alternativ. Mm. Och det är därför vi fortfarande måste fortsätta forska och
0: undersöka vad det kan finnas för alternativ till hormonbehandling. Mm. Ja, fantastiskt glädjande och fina resultat och fantastiskt roligt att det bedrivs så mycket forskning som du sa runt om i världen då och även i Sverige på det här området ju för att eh, kvinnohälsa och framförallt liksom mående i klimakteriet har ju varit lite så där man har ju inte pratat så mycket om det och, mm, och traditionellt sett så forskar man inte så mycket på kvinnor för att vi är ju mer komplicerade med vårt hormonsystem och sådär så att eh, väldigt, väldigt kul att få ta del av de här positiva resultaten
1: Kul att få vara med
0: Ja, tusen, tusen tack för att du ställde upp. Tack för din tid. Jag vet ju att du är mammaledig just nu så du har ju lite annat också i livet. Så jag uppskattar det enormt. Men som sagt, vi länkar i show notes till studien och om man vill komma i kontakt med dig eller om man rent av skulle vilja vara intresserad av att vara med i någon studie eller så, skulle det finnas möjlighet och hur gör man i så fall? Ja då kan man mejla mig eh, på eh, mejlet som kan... du kanske kan, eh, ja, jag kan skriva det här där, i
1: poddavsnittet. Det går jättebra mm. eh, och eh, man är varmt välkommen att höra av sig. Som sagt då vill vi startade en ny studie i höst så att eh, det, det är vi är väldigt intresserade av att komma i kontakt med
0: kvinnor. Mm. Ja vad bra. Okej, än en gång. Tusen tack, Emilia. Och lycka till med allt du har här framöver. Nya studier och familj och allting då. Tack. Ha det fint. Tack Du har lyssnat på Bodywise-podden med mig, Ulrika Elofsson. Dagens gäst var läkaren Emilia Berin. I det här avsnittet pratade vi om hur styrketräning kan hjälpa till att minska klimakterieproblem- vill du komma igång med träning eller tränar du redan och vill få ett personligt anpassat upplägg så är du välkommen att höra av dig till mig. Tusen tack för att du har lyssnat. Hoppas du uppskattar avsnittet. Vill du höra fler intervjuer som denna kom ihåg att prenumerera på Bodywise-podden i Spotify eller Podcaster eller via min hemsida bodywise.se. Där kan du också läsa mer om mig och mina tjänster. Ha en fin dag så hörs vi snart igen.